0: Ja, moin Werner.
1: Moin. Äh, was gibt's?
0: Ja, wir haben ein Problem mit mit der Maisernte.
1: Ach Helmut, was
0: hast du gemacht? Ja, ich habe nichts gemacht. Aber ich ich sende gleich mal ein Bild. Da 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 ist äh, da ist was nicht in Ordnung mit dem Mais. Da ist ähm, irgendwie ein Tumor dran oder so. Ein Tumor? Ja, irgendwie so so ein Pilz. Ha, Wie oh. soll ich den jetzt verkaufen?
1: Oh, uh, weiß ich doch nicht. Zeig mal her. Hier, oh. hey,
0: warte mal, ich sende dir mal eben. Hier.
1: Oh ja, das sieht natürlich nicht so gut aus. Äh, hm, du, sag mal.
0: Wie, wie hast denn du das gemacht? Ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Auf einmal war es da. Hm. Der, der, der Kolben platzt schon richtig auf, weil da so ein Pilz rauskommt.
1: Ja, ich sehe es. Oh, das... Ich habe eine Idee, weißt du? Ich weiß so, du, ob der schädlich ist? Du könntest das doch sonst bestimmt als äh, super Sonderdelikatesse verkaufen. Noch ein bisschen extra Geld dafür verlangen.
0: Ja, das ist vielleicht sogar eine Idee. Ja. Pilze. Ja, stimmt, Pilze kann man ja so Trüffel, das ist ja teuer.
1: Ja, genau. Das ist quasi das äh, Maistrüffel oder sowas, könntest du es ja nennen. Dann, äh... Das ist eine Idee. Ja, ne? Danke. Ja bitte, kein Problem. Und damit, hallo und herzlich willkommen <lacht> zur neuen
0: Folge mit weiteren genialen Ideen. Ja. Nicht von uns. <lacht> nee, äh, das beruht auf einer wahren Geschichte. Äh, und zwar, der, der Pilz hat auch einen Namen, der heißt Maisbeulenbrand. Ähm, ist ein parasitischer Brandpilz. Ähm ja der in Europa zumindest nur Mais verfällt und dann eben die gleichnamige Krankheit auslöst.
1: Hm. Ähm, das ist ja. ja erstmal nicht so schön, würde ich sagen.
0: Und er kommt vor allem aus Mexiko. Mal wieder eine Folge mit Mexiko-Bezug, das freut hey. mich natürlich. Und ja, aber der, der ist nicht giftig oder so. Deswegen... Es gibt Leute, den mit die, essen. Den, die den essen. Und es gibt, also es ist wirklich äh, eine Delikatesse, der wird tatsächlich äh, teilweise außerhalb von Mexiko mexikanischer Trüffel genannt. Hey. Der Wikipedia-Artikel schreibt dazu in Klammern werbetechnisch biologisch nicht haltbar.
1: Ja, meinst meine Idee war ja auch spontan Trüffel, ja, Maistrüffel. ist äh, war jetzt auch werbetechnisch, dass das kein echter Trüffel ist, habe ich mir tatsächlich auch fast gedacht. Ja.
0: Ähm ja, also wie es schmeckt, keine Ahnung. Weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Wie? Kennst du hg ich habe ich, hab ich schon mal gehört, ja. Ja, das, das sind war. die mit dem Top-Hit-Hauptschule, was ja. jetzt auch schon wieder zehn Jahre her ist oder so. Und ja. Tankstelle haben die, glaube ich, auch gemacht. Was ich haben die auch gemacht? Was ich kennt
1: man noch? Das sind doch die, die, wo man die Texte nicht versteht, weil es so anstrengend ist zuzuhören, ne?
0: Das ist allgemein anstrengend zuzuhören. Das stimmt, aber die Texte kann man eigentlich gut verstehen, weil das ist äh, okay. Deutsch. Ja, also.
1: yeah, das Deutsche das ist mir klar. Ich, äh, ich kenne die tatsächlich.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ob das, das, wenn ich mich richtig erinnere, hat mir irgendjemand TikToks gezeigt. Und da war ein TikTok von dem einem der Hauptmitglieder, der das gar nicht da, also sein privater TikTok quasi dann ein Video gemacht, wie er zu irgendeinem Maisfeld irgendwo gelaufen ist und da diesen Parasitenpilz gesucht hat und dann hat er dann gekocht. Ah ja. ja da muss ich erstmal nachschauen. Drückt er sich jetzt zu mit diesem <lacht> Ding und heißt das tatsächlich ein Essen?
1: Ja, Das wäre einfach noch besser, wenn das einfach als Droge durchgehen würde und sobald dein Feld das hat, kannst du einfach angezeigt werden, wenn dir das nicht auffällt.
0: Ja. Ne, die sind ja auch nicht so weit entfernt von äh, illegalen Substanzen, sag ich mal, deswegen. Ja. Also hg -T -T, ja. Ähm, ja. so viel kann man zu dem Pilz, glaube ich, nicht sagen. In Mexiko gibt es auch ein Essen, wo man den in, in Taco reinmacht. Ähm, vor allem im Osten Mexikos gilt der Maisbollenbrand als Nahrungsmittel und Delikatesse. Und die Infektion des Maises durch den Pilz wird entsprechend nicht als Schaden, sondern als Nutzen angesehen. Dabei werden die infizierten Kolben geerntet, bevor der Pilz vollständig ausgereift ist und mit der Sporenbildung beginnt. Der Pilz wird hier als Koch oder Koch bezeichnet, er wird im Regelfall mit Knoblauch und verschiedenen weiteren Zutaten gebraten und auf äh, Tacos serviert oder in Suppen und Aufläufen verarbeitet. Oh, ähm, kann, kann, ja. man, kann man mal machen. Als Geschmackskomponenten werden wurden bisher Sotolon, Vanillin und Glukose festgestellt. Okay, also süßlich, vanillig und was ist Sotolon? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie Liebsteckel schmeckt. Ich auch nicht. <lacht> ah, der in niedriger Konzentration nach Ahornsirup, Karamell oder verbranntem Zucker in hoher Konzentration nach Curry, Liebstöckel oder Boxhornklee riecht. Okay, das riecht danach, aber schmecken? Ach, schmecken, uh. nur,
1: schmecken ist ja überbewertet. Das ist ja.
0: Okay, also es schmeckt süßlich vanillig. Mit einer herben Note. <lacht> Le lecker. Lecker <lacht> beschreiben ist eine gut funktionierende Wissenschaft, sag ja, ich mal. Ja, definitiv, definitiv. Kann man auf jeden Fall machen und jeder weiß, was man sich darunter vorstellt.
1: Selbstverständlich. Und wer nicht, der ist halt dumm. Also, das ist, quasi das, so, du als, das ist quasi so, als wenn wir hier Bilder von etwas beschreiben und irgendjemand <lacht> kann sich einfach nicht vorstellen, wie das aussieht. Ja, okay, ich finde aber, Bilder sind noch
0: ziemlich objektiv. <lacht> Ja, ja, okay, lassen wir das <lacht> Weit <am> ähm, <lacht> weiter im Text. Weiter im Text, okay. Wir, ich habe ich habe ne, hab was erlebt. Sag ich mal,
1: du hast was erlebt. Uiuiui. Und zwar:
0: ähm, Es gibt ja in den meisten Städten, vor allem Großstädten, so ich sag mal berüchtigte Orte. Ja wo man ähm,
1: nachts nicht alleine unterwegs sein sollte.
0: Ja, oder schon, Zum aber dann Beispiel. halt die ähm, bunte Welt der Suchtkrankheiten und <lacht> psychischen Anomalien äh, entdecken kann. Ja. Ja, also Genau. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst, ja. Ja, o oft auch so in der Nähe von Bahnhöfen. Mhm. So und ich, ich war in einer Stadt, da habe ich einen Menschen kennengelernt, <lacht> mit dem ich, äh, also ich habe nicht interagiert oder so, aber der hat auf denselben Bus gewartet und ist dann auch noch irgendwie zehn Stationen mit demselben Bus gefahren. Deswegen hatte ich ein bisschen mehr Zeit, seine ja, psychischen ähm, Besonderheiten, sag ich mal, kennenzulernen. Oh, und das war, es war wirklich, ähm, also man kann es auch einfach Krankheit nennen. Aber es war, es ist gar nicht so, ähm, also es ist schon sehr aufgefallen, weil, weil er laut in der Gegend rumgeredet hat.
1: Mhm, mh. Aber
0: es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, der ist irgendwie hilflos, verwirrt oder irgendwas anderes. Also das war wirklich so eine, ja, so ein... Ich sage mal, Krankheitsbild, was ich bisher noch nicht so oft gesehen habe. Dass der wirklich einfach ohne jetzt respektlos zu seiner Umgebung zu sein oder orientierungslos oder was auch immer, einfach nur laut irgendwas geredet hat, ohne Pause.
1: <lacht> ja, das äh, passiert halt manchmal. Ja. Also, an, an der Bushaltestelle
0: war, sein, war seine, ich sag mal, seine Rede, in der er versucht hat, immer wieder andere Leute mit einzubeziehen, so, indem er sie angesprochen hat mhm, oder ja, angeguckt man, hat.
1: Man kennt's, man es, man kennt es. war seine Rede noch,
0: noch, noch ziemlich, ähm, ja, belanglos und langweilig. Er hat sich irgendwie darüber ausgelassen, dass die Jugend von heute ähm, ja, aggressiv wäre oder so, keine Ahnung und im Bus hat dann aber die, die gute Geschichte angefangen und ich weiß nicht wie er darauf doch ich weiß wie er darauf gekommen ist so ähm, in dieser Stadt war irgendwie ein Kinderfest an dem Tag was irgendwie länger ging also ich war abends unterwegs war schon dunkel an der Bushaltestelle war übrigens auch kein Licht was das Ganze noch angenehmer gemacht
1: hat das, äh, ja kann ich mir vorstellen das war bestimmt sehr chillig
0: ja ähm, war ein Kinderfest und da haben so die, die Kinder so selbstgebastelte Steckenpferde mitgebracht. Ja. Und die haben sie dann natürlich mit, auch in den Bus gebracht, mit dem sie nach Hause gefahren sind. Selbstverständlich. <lacht> was, was denn, was <lacht> diese so Steckenpferde haben bei diesen Menschen ein, eine Rede über Zentauren ausgelöst.
1: Vielleicht war ja so drüber, dass die Kinder für ihn wie Zentauren aussahen.
0: Ja, stimmt, weil das ist ja so eine pferdliche Komponente weil beim Steckenpferdreiten und ja, eine menschliche ja. Komponente. V
1: vielleicht hat sein Gehirn das einfach
0: verschmolzen.
1: Hm. Wer ja, weiß also ja auf, auf was er war oder wie lange er schon da drauf ist oder <lacht> es, ja auch, es soll ja auch Leute geben, die kommen irgendwann nicht mehr runter, wenn sie dann auf so
0: einem Trip sind. Ich glaube nicht, dass er auf dem Trip war tatsächlich. Nicht? Ich glaube, das war, war wirklich... Du, das sein, war so ein
1: Dauerzustand?
0: Das ist seine Krankheit Ah ja, bei ihm. Also er war halt auch wirklich äh, vollkommen da, so. Also der war nicht weg. Er war auch, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, er ist dann auch irgendwann so selbst einsichtig geworden. Also er ist sich selbst seiner Krankheit bewusst. Und dass er einfach nicht aufhören kann zu reden. Und ja, also wirklich sehr interessant. Okay, ähm, seine ja, Geschichte ja. fing dann, dann so an, damit, dass äh, Pablo Escobar und Michael Jackson äh, einen Zoo haben, in dem es Zentauren gibt oder gab. <lacht> ähm, <Ja. lacht> also ich habe hier leider nur Stichpunkte. Ich habe nicht mehr das, das, das ganze Gespräch im Kopf, weil das jetzt schon eine Woche her ist. Ähm, er, er hat sich dann auf jeden Fall sehr lange darüber ausgelassen, dass ich äh, Zentauren schäme, weil ihre Mutter ein Pferd gepfickt hat, äh, gefickt hat. Und du musst dir vorstellen, klar, klar. die Kinder saßen noch daneben.
1: Ja, also ähm, vielleicht ähm, hat er den Gesichtsausdruck der Kinder, die sich dafür geschämt haben, dass der Typ mit ihnen so halb redet oder über sie redet. Äh, <lacht> vielleicht musste er sich dazu auch noch was denken. Ja,
0: ich weiß nicht. Also er, er meinte dann, also du musst dir vorstellen, er hat auch also es war kein, kein gebrochenes Deutsch oder so, aber es war so ein russischer Akzent, der aber auch ein bisschen was Österreichisches hatte, was das Ganze wirklich noch aufgewertet hat.
1: Das klingt ja, das, äh, ja.
0: <lacht> so, äh, genau, also er hatte sich, hat dann erzählt, dass äh, Zentauren sich ihr, ihr ganzes Leben lang schämen müssten, äh, weil ihre Mütter Pferde ficken würden. Mhm. Und dann ist er dann auch so weitergegangen zu bestimmten, Personengruppen und Personen, die von Pferden äh, gefickt wurden. Ich habe mir den Namen leider nicht behalten, aber er meinte dann auch irgendwann, dass Soldaten von Pferden gefickt werden. Natürlich. Ja, das war so die, die letzte Eskalationsstufe des Zentauren-Rants. Man kennt's, man kennt's. Ja, was danach passiert, das habe ich mir leider nicht mehr aufgeschrieben.
1: Ja, das, äh, ich glaube, es ist okay.
0: Das, das ist okay, okay.
1: Ich denke, ich denke mal. Aber ja, weißt du, glaubst du, das war tatsächlich eine Krankheit oder war das tatsächlich so ein, der war mal, hat irgendwie eine Überdosis gehabt und ist deswegen geschädigt geblieben,
0: oder? Also so. Ich glaube wirklich, dass es Krankheit war, weil er hat also selbst Krankheit. das Wort Krankheit auch genannt so.
1: Ja, okay.
0: Er hat gesagt, das ist meine Krankheit. Also er war wirklich komplett selbstbewusst. Über das, was, was passiert gerade in dem Moment.
1: Aber Er ja, meinte halt noch irgendwann um so,
0: ja, ist ihm egal, ob ihr mir zuhört. Äh, ich bin der Prophet der Zentauren. Ach
1: so, ja. Das kann ich mir ja, nicht ja. gut vorstellen mit so russisch-österreichischen Akzenten.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, der Zentaure wurde von Pferd gefickt. Nee, also nicht, nicht ganz so österreichisch, aber halt schon so ein bisschen angehaucht. Und das, äh,
1: ja. Ja was es nicht alles für Menschen gibt.
0: Es war unterhaltsam. Ja, das glaube ich. Für die Eltern, die da mit ihren Kindern saßen, war es vielleicht nicht ganz so schön.
1: Ja. Das äh, passiert, ja. passiert. Passiert. Aber solange da niemand unangenehm war oder so und den dann dumm angemacht hat dafür, dass der krank ist.
0: wäre ja, das ist nicht passiert. Das gibt's ja auch Ich weiß, immer dass wieder. sich einer in der Nähe, also auch im Bus, gefragt hat, was da los ist, so. aber hat dann jemand anderes ihm erklärt. Ja. Muss du nicht einspringen. <lacht> ich habe ja sowieso ähm, gespannt zugehört, aber ich habe nicht das Gespräch irgendwie beeinflusst. <lacht>
1: Können Sie das mit den Zentauren nochmal genauer erklären? Ja.
0: <lacht> Wer wurde denn jetzt nochmal ge genau gefickt? So? Können ja. Sie da Namen nennen?
1: Und was passiert, wenn ein Mann Pferd fickt? Was kommt dann dabei raus? Können ich Sie das nochmal das erklären? Das ist eine gute
0: Frage. Ja, gehen wir, gehen wir schnell weiter. <lacht> <lacht> um. Okay, wohin gehen wir weiter? Äh, gute Frage. Also ich habe hier noch Sachen, aber die, die passen nicht wirklich dazu. Ich will hier eine Überleitung machen. Eine Überleitung? Okay, wir wir könnten halt auch
1: einfach einen harten Themenbruch machen.
0: Okay. Die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. <lacht> Klar. Oder eher so am Ende oder danach, je nachdem, wie man das sieht. Ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon mal drüber gerantet der Notizpunkt ist tatsächlich schon ein bisschen älter so, weil ich mich da immer gesträubt habe, drüber zu reden, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe da schon mal drüber geredet. Ich um, bin mir gerade
1: nicht sicher. Ich glaube, wir haben da so richtig deutlich drüber geredet. Ich glaube, vielleicht haben ähm, wir es mal angeschnitten
0: irgendwo. Ja, egal. Wenn, wenn, wenn ich es selbst nicht mehr ganz im Kopf habe, dann kann es ja nicht so viel Wiederholung sein. <lacht> ja, also es gibt ja dieses große Ding, dass Leute in Dresden sich ich sag mal lautstärker und häufiger über die Zerstörung ihrer, ihrer Stadt beschweren als die Bewohner anderer Großstädte. Teilst du das?
1: Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Gut.
0: So. Und jedes Mal, wenn ich in Dresden bin, denke ich mir so, worüber beschwert ihr euch eigentlich? <lacht> ähm, ja, so von, von der Stadt steht nicht viel Altes, sag ich mal. Aber es ist äh, das, was jetzt da ist.
1: Wäre auch nicht schlimm, wenn es
0: nicht da wäre, meinst du? <lacht> nee, das ist um einiges besser als sehr viele andere deutsche Großstädte. Ach so. so. Hm.
1: Ich war noch ich nie in Dresden, sagen, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
0: Also wirklich, so auf der, auf der Skala der schönsten deutschen Großstädte. Im über 400.000 Einwohnerbereich ist Dresden mit Sicherheit Platz 1. Oh. Also jetzt auf meiner persönlichen Skala. Du bist also um, Dresden-Fan? Äh. Ich würde es nicht Fan nennen, aber ich war da oft genug, um das einzuschätzen zu können. Mhm. Und da gehen auch viele Touristen hin, so. Also es gibt... Es äh, <lacht> äh, einen Grund, meinst du? Es gibt einen Grund, so, warum da Touristen hingehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Einwohner verstehen das teilweise nicht.
1: Dass, äh, Boah, die Einwohner denken bestimmt einfach, äh, die kommen her, um sich äh, bei, bei unsere kaputtgemachte Stadt lustig zu machen, weil das witzig ist. Haha. Ja, ich, ich habe
0: wirklich keine Ahnung. Also... Ja, es gibt halt nicht viele alte Häuser so. Ich kann mir vorstellen, dass das komplett barocke Dresden und auch die Innenstadt noch sehr viel schöner gewesen sind mal, so und das, also das ist auch. Ich bin ja selbst ein bisschen, ähm, also ich bin allgemein finde ich das äh, traurig und faszinierend zugleich, dass äh, wie mit der deutschen Zerstörung umgegangen wird, aber auch, ja. wie sich das regional unterscheidet. So. Also es ist natürlich, ich glaube, ich habe mal hier die These gestellt, wenn Deutschland nicht zerstört wurde, werden würde, nee, was ist die Vergangenheit? Von, Wären, nee. Wäre Deutschland nicht zerstört worden? Genau, ja. Wären deutsche Großstädte nicht durch Bombenangriffe in Teilen zerstört worden. <lacht> würde Deutschland heute in Touristen ertrinken. <lacht> ja, doch, das... Äh ja, wobei, eigentlich hat man als Gegenbeispiel Frankreichs so, oder sind...
1: Frankreich hat aber doch auch ordentlich gelitten,
0: oder nicht? Die wurden nie großflächig bombardiert. Nee. Also, berüchtigt mich, wenn ich jetzt hier falsch liege, aber... klar, die, die, die wurden halt getötet, so.
1: Ja. Und
0: da wurden vielleicht Sachen... Angezündet, aber... So
1: wobei, wir, ich... Also, bei der Rückeroberung von Frankreich ist, glaube ich, relativ viel kaputt gegangen.
0: Okay.
1: Würde ich jetzt mal so... Also, klar, irgendwann haben sie sich dann ja großflächig zurückgezogen, mehr oder weniger, aber so... Ich glaube, die haben schon viel auf ihrem Rückweg kaputt gemacht, so... so ja, so kann -Style sein, So mäßig halt. So, der war ja so ein bisschen so... Keine Ahnung... Wir machen das halt alles kaputt, wenn wir das nicht haben können. Ja, was, wir wurden okay. einmal bombardiert, jetzt machen wir London kaputt. Ja, so, weiß nicht. Ich glaube, ja, okay. glaub, das war aber, so. Aber. Ja,
0: okay, ich fühle mich da jetzt auch nicht äh, zu weit... <lacht> ich ich <die lacht> habe da jetzt gerade äh, auch so kein,
1: keine geschichtlichen Beweise für, aber ich glaube, ich ja, habe da mal was gehört. Ich sage mal, viele okay. französische
0: und italienische, vor allem auch Großstädte, da sieht man, wie... Großstädte aussehen mit mittelalterlicher, europäischer Bausubstanz und auch neuzeitlicher Bausubstanz. Ja. Ja, also könnte in Deutschland alles sehr viel schöner sein, wäre das da damals nicht passiert, aber ist halt passiert.
1: Wobei Deutschland von der Kultur und dem Baustil und sowas, glaube ich, noch individueller war als so, keine Ahnung, Frankreich und Italien und oh, so. Frankreich nicht. Nee. Frank Frankreich
0: äh, nicht? Frankreich ist wirklich... Ähm, Sehr individuell von den Städten her? Nicht von den Städten, aber die haben wirklich äh, ganz viele Regionen mit einzelnen anderen Baustilen und auch Ma Baumaterialien, ganz unterschiedlich. Okay. Also du hast da zum Beispiel bei Toulouse ganz viel so roten Backstein aber dann auch schon auch im Süden bei Marseille ist das dann Sandstein oder so also wirklich ganz ganz, ganz oder Kalkstein ganz viele unterschiedliche Sachen haben wir in Frankreich und ja im Norden eher so britische anmutende Gebäude im Süden eher ganz anders also ich würde sagen Deutschland ist nicht so krass individuell weil es hier halt keine mediterranen Gebiete gibt oder so es gibt halt, es gibt aber wirklich regionale Unterschiede in den, in den Baustoffen und Stilen. In Deutschland wahrscheinlich eher in den Stilen als in den Baustoffen, oder? Ja, was für, mir fallen keine großen Stilunterschiede tatsächlich ein. Also außer von der Zeit her. Ja, okay, wurde. ja. Also Fachwerk ist äh, ganz Deutschland äh, betreffend.
1: Ja, ja, egal. ja. Ja, vielleicht äh, gibt es bestimmt auch Leute, die da mehr zu erzählen können. <lacht> Oder man könnte ja, sich mehr dazu informieren, aber <lacht> worauf
0: ich hinaus wollte ist, ja. vergleicht man jetzt mal so Dresden, Frankfurt, Köln, so, dann, dann ist Dresden mit Abstand am schönsten.
1: Das sollte kein Husten sein, der das unterbindet. Das ist einfach... Ja.
0: <lacht> Habe ich nicht gedacht. Ähm, <lacht> ja, also ich, ich weiß... Also ich glaube, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. So... Dresden hat aus trotz Zerstörung eine beachtliche Innenstadt mit einigen historischen Gebäuden. Und darum herum... Ein, eine andere nicht originalbebauung aber es ist immer noch schön. Ja. Und in Westdeutschland sind ähm, viele Städte, die wieder aufgebaut wurden, sehr viel unschöner.
1: Ja, wobei ich mir jetzt Deswegen, wenn ich noch mal so drüber nachdenke, ich könnte mir halt auch darauf vorstellen, dass Dresden einfach mehr drauf rumhackt, weil es ja dieses Sprichwort gibt, wie Dresden 45 so mäßig. Dass das einfach so keine und denen einfach härter im Gedächtnis bleibt als allen anderen, weil alle sich so mehr oder weniger darüber lustig machen und die dann so sind, unsere arme Stadt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Spruch von denen selbst kommt. Das könnte natürlich auch sein. Ja, naja. Ähm.
1: Ja. Ja. Weiß nicht. Vielleicht ich, ich glaub, sind ja das dazu gesagt. vielleicht sind ja dresdner von unseren Zuhörern und können was dazu erzählen.
0: Oh ja, das äh, wäre spannend. Auch wenn ihr irgendwie aus Köln kommt, ja. ist das wirklich so hässlich, wie ich es in Erinnerung habe? Köln ist schon echt nicht schön. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Boah, Köln ist eigentlich Köln ist schon mit mit es gibt die schlechteste deutsche Großstadt so. Ja. Ich, ich habe gerade nämlich auch so überlegt, so gibt es überhaupt eine deutsche Großstadt, die schön ist.
1: Es gibt auf jeden Fall eine
0: Menge, die ziemlich hässlich sind. Ja. Und das hat auch in vielen Fällen einen ähnlichen Ursprung. so. Ähm, ja. Erstmal Zerstörung und dann ganz viel Platz für spannende Ideen aus den 50 ern und 60er Jahren yep. in Architektur und Stadtplanung. <lacht> Ja. Die allesamt nicht mehr zeitgemäß sind, zum Glück. Ja. Aber einmal gebaut wurden und jetzt für immer so sind. Also
1: Denkmalschutz, äh, dürfen wir nicht abreißen. Und, äh, nee, zum Welt. Glück ist da
0: auf den wenigsten Sachen schon Denkmalschutz. Ja. Wobei das ja auch. Also <lacht> wir halt trotzdem keine abreißen.
1: Ja. Solche komischen Betonbauten da, die machen ja auch viel ansprechend abzureißen. Hey, funktionieren halt noch die, die ja. 60er Jahre Spaßsachen.
0: Ja. Und die 60er Jahre Straßengeflechte, die. Ja. Ja. Alles scheiße. <lacht> Alles scheiße. Das ist das Fazit zur deutschen Architektur ja. der 60er Jahre. Alles scheiße. Wo, nee, ich habe nämlich gerade kurz drüber nachgedacht, ob ich hier ein, ein Ranking der, der hässlichsten deutschen Großstädte machen kann. Aber es, es ist in vielen Fällen habe ich Angst, dass es so ein Bias ist von, ich habe nur Teile der Stadt gesehen und ich habe die ganze Stadt gesehen und ich war. Das wird mir bei, bei Berlin Wetter immer da gesagt. Und ich war bei schlechtem Wetter da.
1: Ich weiß nicht, ich finde Berlin ziemlich scheiße, aber mir wurde schon oft von Berlinern gesagt, dass Berlin hat auch voll die schönen Stadtteile. Aber ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile nicht mehr dran. Ich war mittlerweile in vielen verschiedenen Teilen von Berlin und die waren alle nicht schön.
0: Ja, bei Berlin bin ich bei dir. Ähm, ja, bei, bei Hamburg bin ich nämlich geteilter Meinung. So. Ich habe da einmal eine Stunde in der Region um den Hauptbahnhof verbracht. Und das äh, habe ich, glaube ich, auch hier erzählt. Also sehr viel schlimmer als Frankfurt.
1: Ja, Hamburg ist auch echt nicht schön. Ich weiß nicht. aber ha Hamburg ist auch so ein Ding, da wollen mir mal viele Leute erzählen, oh, der Hafen ist so schön, aber der Hafen ist richtig scheiße. Da sind nur irgendwelche großen Containerschiffe und irgendwelche ja. Bundeswehrschiffe und sowas. Und keine Ahnung, wer findet das schön, Alter. Alles voll mit Kränen und Containern, Alter. Richtig schöner ich Hafen, man, Alter. Feier ich, ich kann ich. mir
0: vorstellen, dass auch so außerhalb des der ich sag mal ekelhaften Orte der schöne Orte gibt wo ich noch nicht war deswegen
1: ja aber dann erzählen die mal alle ja ich muss auf den Kiez kommen auf die Ripperbahn und Scheißhafen angucken richtig geil da alles äh, ja. Hamburg ja das ist einfach das ist nur bei
0: Scheiße bei Frankfurt <lacht> ist nämlich <lacht> auch so dass ja okay Hauptbahnhof kennt man so ist halt wirklich nicht so schlimm wie andere Leute sagen wenn man an den richtigen Orten bleibt also auch vor einem Bahnhofsviertel. Und ja, die Innenstadt kannst du vergessen. So ist äh, unangenehm, aber so außerhalb, das ist eine ne, normale, ich sag mal normale Stadt. So ist nicht, ja. nicht gut oder schlecht, aber es äh, erfüllt alle Ansprüche, die man an eine, an eine Stadt haben kann. Herr <lacht> ja, Köln ja. wiederum. Da war ich halt auch noch nicht in so vielen Teilen der Stadt, aber was ich gesehen habe, war echt scheiße.
1: Ja, same.
0: <lacht> ja, also wirklich eine der, der schrecklichsten Städte, <lacht> wobei da das wahrscheinlich auch da, davon abhängt, wo man hingeht. Äh, Siegen. Siegen, da war ich glaube ich auch noch nicht. Nee, da, da hast du auch wirklich nichts äh, verloren. so <lacht> Ja, nee, also. Das habe ich hier auch schon mal so gesagt. Das ist der, der feuchte Traum der Verkehrsplanung der 60er Jahre. Aber ja, da ja, mitten in dieses Tal so ein paar Autobahnen, Bundesstraßen, Hochstraßen, sechs Spuren, fünf Spuren, 30 Spuren ge gezwängt. <lacht> Diesen Und Satz habe ich dazwischen. dich auf jeden Fall schon mal sagen hören. <lacht> ja. Äh, nee, ganz, ganz besondere Erfahrung, die ich in, in diesem Zeit <lacht> habe vor allem so gegen 4 Uhr morgens.
1: Ja. Ja, ähm, das äh, glaube ich, glaube ich.
0: Das ist halt, äh, ja, nee, muss ich nicht weiter was zu sagen. Dresden, würde ich sagen, ist tatsächlich also ist wirklich, ist, ich war halt häufig, häufig im Sommer da, deswegen traue ich mich nicht, das so direkt zu sagen. Aber es ist schon so die, die schönste deutsche Großstadt. Ja, so zumindest im über 200.000 Bereich, weil dann unter 200.000 hast du irgendwie noch Freiburg und so ganz viele kleine ja. Orte, die schön sein können, die man halt nicht kennt. So.
1: ja Nee, äh, weiß nicht, kann ich nicht beurteilen, war ich noch nie, aber wenn ich mal in Dresden bin, könnten wir das Thema ja nochmal aufmachen und dann äh, kritisiere ich dich für deine dämliche Meinung oder ich stimme dir halt einfach zu. Ja. Je nachdem. <lacht> <lacht> Bis dahin... Äh,
0: ja stimmt, Ach, kann schweige kommen.
1: ich dazu kann Achso, ich, ja kann ich Aber dann bis dahin
0: passt auch dazu Dass
1: ja, du richtig. jetzt erstmal
0: eine Woche schweigen
1: darfst Richtig, denn wir sind schon wieder am Ende <lacht> Ja mhm. Einzelüberleitung. Ja, Überleitung <lacht> <lacht> Professionell
0: ja. Schreibt uns eure Großstadterfahrung. Was, was macht eine Stadt hässlich? Welche ist die hässlichste? Und warum ist es Hamburg oder Berlin? <lacht> oder Köln. <lacht> oder Köln. Boah, ich würde tatsächlich... Boah, nee, ich kann das wirklich nicht ranken. Nee, also...
1: Es ist ja auch immer ja. alles relativ... Also vieles davon ist ja auch objektiv. Keine Ahnung, ob du irgendwie irgendeinen Baustil oder irgendwas Modernes oder irgendwas an der Stadt schön findest. Oder keine Ahnung, ob du halt Fan von so Betonhäuserschluchten bist oder eher so ein bisschen... Parkanlagen und viel Grün und sowas magst und keine Ahnung, das ist ja auch ein, ein wenig äh, subjektiv, nicht objektiv, meinte ich. Natürlich ist äh, von Person zu Person ja unterschiedlich. Ja. Ich, keine Ahnung. Ich finde den Hamburger Hafen ziemlich hässlich, aber wenn jetzt jemand sagt, er steht halt voll auf Containerschiffe und Kräne und Container und sowas, dann kann ich schon verstehen, dass er das schön findet, weil davon gibt es da halt eine Menge. Nee. Aber, ja.
0: Nee. Ja, schwieriges Thema. Aber zum Glück sind wir am Ende. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> Diskutiert das in den Kommentaren. Ja bitte. Ja. <lacht> Twitter @richtiggrschiff.
1: Da posten wir auch immer die neuesten Folgen, damit ihr nichts verpasst.
0: Ja. Genau. Folgt uns. Folgt uns. <lacht>
1: Und erzählt es <euren> Freunden. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und gibt uns fünf Sterne. <lacht> äh,
1: ja, fünf Sterne auf Spotify bitte. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.